0: Le dernier volet de notre matinée.
1: Il fait ses beaux. J'ai arrivé à la maison. Et ma mère m'a dit, Julieta, il faut que tu partes parce que le jardinier, il a vu une voiture sans numération, sans plaque. Et donc, euh, ma mère m'a dit, tu vas dans les centres-villes, tu vas dans la maison des amis. On avait des amis, on avait un le père, de, le copain de ma sœur, il était un avocat des droits de l'homme. Et, et donc, il me dit, tu vas là-bas. Tu vois, la, la, la ingénuité de ma mère de penser qu'il fallait aller jusqu'à là-bas. Donc, euh, je me mis dans... J'étais en train d'attendre le bus et je vois passer une voiture et je me dis, c'est ça. C'est la voiture qui va me, qui va me prendre. Et j'ai eu le réflexe de me dire, j'ai cours, mais j'ai eu l'impression que si j'ai... Je me, je me mettais à courir. Je m'imaginais déjà euh, traverser pour les pour le, le coups de balle. Euh, je ne sais pas comment on dit balle, euh, foussi. Donc je restais. Je me dis Bon, tu attends. Et j'ai attendu. Euh, ils sont descendus. Et le type m'a mis un, un, un pistolet derrière moi. Il faut que tu rentres. Et là, je m'ai mis à crier Ils sont en train de me kidnapper. Vous ne voyez pas mais je savais que je ne pouvais pas faire grand-chose. Et ils me sont pris comme ça et ils me sont mis la tête comme ça. Euh, me sont appuyés la tête, ils me sont mis devant eux. Ils me dit Bon, maintenant, tu restes calme. » Et tout de suite, je me dis, je dis « Oui, oui, euh, je reste calme. » Je vois ma sœur qui était à côté de moi. Elle est plus petite, elle en a moins que moi. Euh, et ils nous sont amenés dans un endroit. Mais là, j'avais l'impression que je basculais dans un cauchemar. Je ne croyais pas, c'était comme si d'un coup, c'était. Bon, je vais se couler dans un autre dans notre monde.
0: Argentine, Chili, un état des lieux de la disparition. L'arrestation de Julieta Anono par les services secrets argentins, un matin de 1977 à Rosario, Rappelle celle de Carlos Garcia, détenu à Buenos Aires, à l'ESMA, l'école mécanique de la marine. Ou celle du chilien Guillermo Torres, conduit le 12 septembre 1973 au stade national de Santiago. Ou encore celle de Rodrigo del Villar, torturé à la Villa Grimaldi, toujours à Santiago. Tous ont refait avec nous le trajet à l'intérieur de ces centres clandestins de détention.
2: On rentre par ici, mais il faut qu'on aille par là-bas. Ils rentraient avec les voitures par ici, ils se garaient par là.
3: Ils avaient des armes de guerre.
2: Ils amenaient toutes les personnes séquestrées. Toutes ces personnes portaient une cagoule, des chaînes et des menottes. A esa, a esa que está il les
3: faisait rentrer par cette porte qui est là devant et ensuite il les conduisait au sous-sol ah, eh. et
2: ahora. Maintenant, nous allons pénétrer Por acá, dans le sous-sol. Eh, no à l'époque de l'ESMA, on, de, de on rentrait par là. Par là, c'était les transferts des vols de la, lo, là, vols de la lo, mort. Lo, lo ils faisaient sortir par ici tous naval. les
3: copains à qui ils avaient injecté du Pinto Naval,
2: pinto naval pinto est total, une sorte
3: de pentotal, tu vois.
2: Ils les chargeaient dans un camion... Esto mucho ça c'était beaucoup
3: plus par ici ça, ça eh... n'existait pas comme ça c'était plus par esto là no
2: existia, si acá esto. No, il n'y no, avait no, pas no, ce no, petit no, toit y... ils les emmenaient
3: ensuite à l'aérodrome
2: en ils les mettaient dans un foker
3: dans un avion un Fokker. le
2: Et ils le tiraient à la
3: et il est dans la mer.
2: On calcule qu'on peut mettre à peu près
3: 21 personnes
2: dans un foquet. Tous les
3: mercredis au petit matin,
2: la, la c'était le jour des transferts de la mort. Eran todos los la la por acá. Les
3: sœurs françaises ont été probablement ah, là, là, sorties là. par ici. Les deux religieuses.
2: Bon, et là il y avait comme une grande
3: poutre sur laquelle il nous cognait à chaque fois qu'il nous emmenait.
2: Il nous faisait
3: nous cogner dessus, il ne nous disait pas de baisser la tête, il nous disait poum et on se cognait. Il y avait une grande porte de métal de l'autre côté, à l'intérieur il y avait un gardien.
2: Et quand on nous descendait,
3: il fallait qu'on lui donne notre numéro de
2: séquestré. Ici, si on était un numéro,
3: on ne nous appelait pas par notre nom.
2: Les numéros des personnes qui sont passées par là, ça allait, allait jusqu'à
3: 5000 ou plus de 5000.
2: Quand ils arrivaient
3: jusqu'à 999, ils recommençaient à zéro.
0: Vous Carlos, votre numéro c'était quoi 028. 028. Année 1977.
2: Anio 1977.
4: Ça s'est passé le 12 septembre 1973,
5: le lendemain du coup d'État. On nous a amenés de différents endroits de Santiago. Et on s'est retrouvé à être jusqu'à 8000 000, 10 000 prisonniers, ici au Stade National. En ce qui me concerne, j'avais été arrêté dans ce qui était l'université technique, aujourd'hui appelée Université de
4: Santiago. Vous travaillez aussi Victor Jara. On a été arrêtés au même endroit,
5: dans les mêmes circonstances. C'était le 12
0: septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit
4: C'est
5: difficile de résumer en quelques mots des faits aussi terribles, aussi douloureux que nous Chiliens avons dû vivre. Puisque notre vie dépendait d'un militaire armé d'une mitraillette de beaucoup de militaires armés de mitraillettes qui se tenaient devant nous.
4: Ils nous menaçaient, ils nous
5: faisaient mettre à genoux, ils nous frappaient.
4: Tout ça se passait quand on entrait là, dans le stade. Après,
5: ils nous plaçaient dans une loge avec cinq ou 600 personnes. On ne pouvait pas dormir, ni le jour, ni la nuit. Et ils nous amenaient à l'interrogatoire dans différents endroits du stade.
4: Ça pouvait être
5: dans le vélodrome, qui était le pire des endroits où ils pratiquaient les pires tortures, ou dans les bureaux, comme dans mon cas. J'ai été conduit dans les bureaux à l'intérieur du stade. C'est là, dans la partie administrative, qu'ils nous frappaient. Ils nous frappaient beaucoup, mais on n'a pas reçu d'électricité dans le corps, comme ça a été le cas pour beaucoup. Après tout ça, dans l'après-midi, environ vers 6h, il faut penser que c'était déjà le printemps au Chili,
4: ils nous sortaient sur les gradins et envoyaient revenir toutes les personnes qui avaient été torturées au vélodrome. Pour les femmes, cela se passait à la piscine. Ils nous faisaient voir le spectacle de tous ces camarades torturés qui faisaient un tour de piste devant nous et après ils les ramenaient chacun à leur
5: place dans les gradins.
6: Je m'appelle Rodrigo Del Villier.
7: je suis président de la corporation Parquet pour la passe de la Villa Grimaldi. Je suis un survivant de cet endroit. J'ai été arrêté en janvier 1975, je suis resté 15 jours ici à Grimaldi. Et au total, j'ai disparu pendant 56 jours. J'ai ensuite été transféré dans d'autres prisons et j'ai quitté le Chili en mai 1976. Je suis
6: parti en Suède où je me suis exilé. Je
7: suis revenu au Chili en
6: 1991.
0: Dans ce jardin de la Villa Grimaldi, il y a des fleurs, il y a des pelouses, il y a des arbres aussi, notamment celui-là là, qui est grand. cet arbre pouvait parler, qu'est-ce qu'il raconterait si
6: cet arbre Lombu qui est là si pouvait parler, il pourrait vous raconter l'histoire d'un jeune militaire, sympathisant du parti de l'unité populaire de Salvador
7: Allende. Il devait faire son service militaire comme
6: garde de la DINA, les services secrets chiliens ici.
7: Il était ensuite transféré dans un autre endroit.
6: Il s'est montré très solidaire avec les prisonniers. Il a obtenu des informations, des noms de personnes qui étaient détenues à Grimaldi. Mais il a finalement été arrêté par la DINA. On l'a ramené à la Villa Grimaldi. On l'a torturé et il a été pendu à cet arbre devant tous les gardes de la DINA. Avant... On l'avait assassiné à coup de
7: chaîne. Cet arbre pourrait raconter beaucoup d'autres histoires. Des histoires
6: très tragiques. Mais celle-là est l'une des plus tragiques.
0: Est-ce que à un moment vous dites j'ai disparu
1: Non, mais non. Jamais j'ai. Je, je suis dit, je suis disparue, parce que ces concepts de disparue sont les torsionnaires qui vont la voir. C'est pas moi que vais la voir. Je suis toujours vivante. Je suis vivante dans un cauchemar. Je rêve dans mon, dans ma, on va dire, dans ma détresse et dans une sorte de folie où je suis, de me ouvrir les bains et d'écrire les noms de ma mère, maman, dans les, dans les murs. J'ai des, des, eu des, des, des hallucinations, je croyais qu'ils me sont pris dans un camion pour me, essayer de m'exécuter, et en réalité c'était dans le même lieu. On a une un idée de l'espace qui est un peu particulier, qu'elle l'est aidé pour la, pour cette, parce qu'on n'a pas notion de temps, et aussi parce qu'on est vendé. On a le sub-vendé comme ça, on n'a pas une idée de... Euh, je vis quand même dans un monde un peu d'hallucination. Je ne suis pas totalement lucide, euh, j'ai très peur. Mais je ne me considère pas disparue. Non. Les piles, c'est les moments de. de quand, quand nous sommes dans les centres d'information. C'était Aujourd'hui, on appelle ça un, un centre clandestin de, de détention et torture. Nous on l'appelait euh, El poço, mais on l'appelait la favela en réalité, parce que c'était un lieu que c'était comme ils avaient construit avec euh, des comme un brick-brac comme une favela des, des chambres pour pour accueillir la quantité de monde que venait comme ça. On est attaché, on est on a les les cieux derrière un bandeau, on est en position fétale, on est on harcèler, nous demande nous donne des coups de pied, on est traité comme des de choses. C'est une situation de beaucoup de, de dénigration. C'est très dénigrant.
2: Ici, à l'ESMA,
3: il l'appelait « l'avenue du bonheur
2: ». Ici, il y avait des bureaux. Là, une imprimerie, les toilettes, l'infirmerie. Plus loin, il y avait une salle d'audiovisuel. Et tout au fond, il y avait trois chambres d'interrogatoire. Là,
3: on nous torturait.
2: Et... Al lado, había un... À côté, il y avait un
8: grand
3: bureau qu'ils
2: appelaient « La Huevera ». Où eh, ils
3: passaient des vidéos.
2: Te que, que Je t'explique ce qu'est « La Huevera ». Tu t'imagines des boîtes cajas, à œufs, la, mais grandes les grandes, les, où on, oeufs, on met oeufs, tous les œufs, eh bien, ils mettaient ça les sur les murs pour isoler du bruit, no,
3: parce qu'ils faisaient eh, des prises de son,
2: se sonido, se hacia, se des vidéos, um, eh, eh, eh,
3: ils ont même torturé dans cet endroit. Ces toilettes-là, j'ai participé de, à leur de construction. De
2: on a, a tout dû tout construire. construire. Tous les bureaux d'ici, on les construisait, moi et un groupe de gens séquestrés. On travaillait avec des chaînes aux pieds et des menottes aux et, mains, et, et les con, perchés con sur cierre, des échelles avec des, des ciseaux, des marteaux. Il y avait des marteaux qui étaient fabriqués avec des projectiles de 22 et
3: ont cloué comme ça Et toutes les eso, planches, de les cloisons aussi.
2: De, de este piso le sol
3: là a été changé. Piso... Ils ont recouvert ce sol avec Ils un autre revêtement.
2: Le, le, color le mur
3: là, bien. sa vraie couleur, c'était le vert.
2: Le, le... Amarillo...
3: Je n'ai jamais vu le jaune ici, c'était le vert.
2: C'est le vert. Le jaune n'était euh, pas la couleur d'origine
3: quand on était
6: ici.
4: Ici, on
5: se trouve dans la partie inférieure des gradins du stade ce qu'on appelait les écoutilles. On nous y mettait la nuit pour dormir.
4: On était trois ou quatre
5: cents, les uns sur les autres, parce que ce sont des endroits très étroits. On dormait sur les côtés ici.
4: Ils nous empêchaient de dormir au milieu.
5: On avait le droit juste sur les côtés. C'était aussi en plein courant d'air, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que pendant la journée, il y avait quelque chose de terrible.
4: C'était qu'au fond, derrière les grilles
5: que vous voyez là-bas,
4: il y avait nos familles.
5: Des groupes de gens arrivaient, ils essayaient d'avoir de nos nouvelles.
4: Et bien sûr, on voyait
5: tous nos familles là-bas. On les voyait.
4: Ça venait peut-être un peu de notre
5: imagination, mais il y avait des groupes qui approchaient, qui demandaient de nos nouvelles mais on ne leur répondait jamais nous avons disparu durant trois semaines
4: c'est seulement le 1er octobre qu'on a publié une liste des gens qui étaient là mais avant nos
5: familles ne pouvaient pas savoir si on était là ou pas personne ne les informait de rien
3: la salle de vidéo était là à côté de l'infirmerie,
2: là-bas, les chambres
3: d'interrogatoire, au fond.
2: À côté des chambres d'interrogatoire, il y avait une pièce, un laboratoire pour faire les planches d'imprimerie, les planches pour mettre dans la machine. Dans ce laboratoire de l'ESMA, j'ai vu une des religieuses
3: françaises. Elle était assise là.
2: Ils
3: l'avaient torturée.
2: Et ils
3: l'ont assise là.
2: Au bout de
3: quelques jours,
2: ils l'ont montée dans la salle d'en haut. Et l'autre capuchita, qui est de capucha.
3: C'était juste au-dessus. Maintenant, on va aller voir ces deux dortoirs. C'est là-haut.
8: Montons.
1: Je... Je suis à merci des autres. C'est ça l'impression que tu as, mais tu continues à être... J'ai un moment de, de paix, on va dire, quand je suis dans le sommeil. Je, me, je suis dans une sorte de... de mettre là par terre et je m'embrasse à ma soeur et je la protège. Et il me donne des coups de pied toujours. Euh, mais non, je, je... Non, je crois que justement, le fait qu'après les, les années... Avoir fait les avec euh, ça m'aide à comprendre comment est -ce ils sont, parce que j'arrive à, à jouer un petit peu à, avec eux, ça veut dire à pouvoir les rousser un petit peu. Je comprends qu'ils sont aussi, eux, son père aussi, et qu'ils sont en train, même s'ils sont dans une situation de force, eux aussi sont faibles, et qu'ils sont en train de demander des informations et on peut aussi les rousser. Au début, je ne comprends pas ça, et à la fin, j'arrive à pouvoir lui dire des choses qui ne sont pas vraies, tu vois, donner des informations fausses, des trucs comme ça.
0: Vous ne voyez rien, mais qu'est-ce que vous entendez
1: On entendait la radio, et on entendait les cris des gens. Et aussi, quand ils nous prenaient, et... bon, ils nous insultaient, ils nous disaient que... Je ne me rappelle pas si c'était avant ou après, mais bon, ils commencent à me faire les interrogatoires. Et on était trop petites les deux. Et j'ai eu comme une sorte d'amnésie. Je ne me rappelle de rien. Et en réalité, j'avais été, dans l'époque, quand tu m'avais demandé pour mes 16 ans, j'avais été, mon premier amour, c'était un type, c'était un chef montonero, un petit peu plus grand que moi, bon... Tu vois, il avait 22 ans. Mais à cette époque, avoir 22 ans, c'était très grand. Et lui, en réalité, c'était un, un type qui avait commandé des opérations. Euh, il avait... Euh, comment est-ce que je vais dire Quand on dit copar, ça veut dire qu'ils avaient pris des, des, des autres... Euh, euh, bon, et tous les groupes, il avait pris des armements dans un caserne militaire, des choses comme ça. Et lui dirigeait des opérations comme ça. Et donc j'habitais que la première fois que je commence à, à vivre hors de, ma, de mes parents, j'habite avec lui, et dans une maison pleine de, de bombes, de, 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 de fusils, Bon, c'était un arsenal. Et là j'ai oublié toute ma relation et, et ce qui m'avait arrivé avec lui. Et je crois que ça, ça m'a beaucoup protégée, parce qu'en réalité, après j'ai compris qu'ils me sont, sont kidnappés pour avoir des informations sur lui. Parce que lui, dans ce moment-là, il était à, à Rawson, dans le sud de, de l'Argentine. Il avait un peine, il était huit ans en prison. Et, et bon, j'ai tout oublié et, et ça nous a servi à, à tous.
2: Toutes les chambres à cet étage, c'était pour les officiers. Tous les officiers
3: de la marine étaient ici. Acá. Ils vivaient ici
2: et ils faisaient partie de l'école et on
3: participait à tout ça.
2: Que no quede duda, Pour qu'il ne reste aucun doute, ils
3: étaient tous mêlés à ça. Autre chose autre chose
2: il y avait une église ici une sorte de chapelle avec l'hôtel
3: et il y avait des
2: bancs il
3: y avait le curé qui leur disait la messe Il venait les confesser Carlos, est-ce que vous êtes
0: croyant
3: que soy si je suis croyant mm. non no. no. je ne sais pas
2: quoi te dire non no. parce que le prêtre le dava la en il donnait sa bénédiction aux camarades encagoulés y et à il les sortait le mercredi le au petit jour le, dava la le curé les leur donnait pura.
3: sa bénédiction
2: Iban a los de et la ils mort.
3: allaient dans les vols de la mort
2: Involucrado, Le clergé aussi
3: était mêlé à ça.
0: de la mort jusqu'à la tombe dans un cimetière, il y a un trajet pour les disparus que retrace Louis, médecin légiste qui, depuis dix ans, fouille les charniers dans son pays.
9: Une des manières, Une des manières de tuer les personnes qui étaient séquestrées les consistait à les mettre à dans -les des avions des forces armées
10: et à les jeter à la mer ou dans le
9: fleuve. De toutes les personnes jetées depuis des avions, on en a
10: retrouvé seulement 60.
9: 60 corps sont réapparus sur les plages uruguayennes et argentines.
10: Les autres ne sont jamais réapparus, ils ne réapparaîtront probablement
9: jamais.
10: Il y a quelques années, l'équipe d'anthropologues et de médecins légistes enquêtait sur l'identité de ces
9: corps un des cas qui a été élucidé
10: a été mis en relation
9: avec sept corps apparus sur les côtes argentines en, en, en décembre 1977. 1977. Ces corps avaient été enterrés au cimetière du général du
10: Laval général. peu de jours après leur découverte.
9: Lorsque ces sept, sept corps sont apparus tout au long de décembre
10: 1977, la machinerie bureaucratique de l'État a de procédé comme à l'accoutumée. Quelques-uns ont, elles ont elles subi elles des autopsies. On a lancé une enquête judiciaire, mais ils n'ont pas été identifiés. Ils ont été enterrés nom dans ce cimetière.
9: A la fin 2003, grâce à notre enquête,
10: on a pu identifier l'empreinte digitale
9: de l'un des corps. Il appartenait à une personne qui
10: avait été enlevée, elle aussi, en 1977, en même temps que le groupe initial des maires de la place de Mai, de l'église Santa Cruz dans la capitale fédérale.
9: Cette certitude initiale
10: nous a permis de réduire à 20 le nombre des personnes susceptibles de correspondre à ce corps.
9: Il y avait 20 possibilités
10: parmi lesquelles ce groupe initial des maires de la place de mai et les deux religieuses françaises également disparues ces mois-là en Argentine. Au début 2004, donc, avec l'autorisation de la justice, on a réussi à exhumer ces sept corps du cimetière du général Laval pour les analyser, déterminer leurs caractéristiques d'âge, de sexe, étudier leurs lésions, et en parallèle, nous avons demandé aux 20 familles
9: des données sur leurs parents ainsi que des échantillons sanguins. Tout au long de l'année 2005, on a commencé à recevoir des échantillons sanguins des familles,
10: en aussi bien de, de en ceux en qui étaient en Argentine en que de ceux des familles des deux religieuses en France. Les échantillons ont été envoyés au laboratoire avec lequel notre institution, institution travaille à Cordoba. C'est lui qui a réalisé la datation entre les fragments d'os sur les sept des squelettes, des squelettes, des et des squelettes et les échantillons et de sang.
9: On a obtenu des résultats positifs pour certains cas. Jusqu'à présent, cinq de des sept corps ont pu être identifiés. L'un d'eux correspond
10: au corps de la religieuse Léonie
9: Duquet. On a pu restituer aux familles les restes identifiés.
0: De Santa Cruz, dans le centre de Buenos Aires, un jardin à l'entrée du sanctuaire. Dans le jardin, une tombe en marbre gris foncé. Devant cette tombe, une petite femme brune. C'est Maria del Cerruti, une amie de sœur Léonie Duquet.
1: Léonie Henriette Duquet, sœur des mission
10: étrangères des France, est née à Chenalotte, en France. Le 9 avril 1916,
1: enlevé le 10 décembre 1977 par
10: l'armée, il a été détenu, disparu, jusqu'à ce que sa dépouille ait été récupérée et identifiée le 26 août 2005. « Ce sont les opprimés qui réagissent, ici, qui veulent se libérer. Nous ne pouvons demeurer insensibles. C'est pourquoi il nous faut nous engager avec ce peuple. Cette terre aujourd'hui,
2: ce serait une lâcheté.
10: Ce serait la mort. » Signé Léonie Duque.
2: Quand il y avait les vols de la mort,
3: et que nous le racontions
2: dans différents endroits aux journalistes, aux médias, on ne nous croyait pas. Ils pensaient que tout était issu de notre imagination. C'est là qu'on a commencé à nous
3: croire, quand les bébés ont disparu aussi.
2: que quand les bébés naissaient ici,
3: se on les donnait à ceux qui les prenaient pour les donner aux familles d'officiers.
2: Eh, les disparitions. C'est tout un sujet pour tout nous. Un tema, digamos, de les eh, eh, Le fait que des restes soient reparus. Le fait que aient les restes, eh, non, non, nous croyons que... Que están, digamos, eh, On ne croit pas qu'il s'agisse de la fin d'un être humain. Euh, mortal, sino, Mais c'est la fin d'une disparition forcée. Les placas
7: les plaques, la raison pour laquelle les plaques sont sur le sol est liée au fait que les détenus qui étaient ici à la villa Grimaldi, ils avaient toujours les yeux bandés. Donc la seule chose qu'ils pouvaient faire à travers le bandeau,
6: c'était de regarder vers le bas. Alors l'idée, c'est que le visiteur aujourd'hui fasse un peu cet exercice, cet exercice que faisaient les détenus, de regarder toujours vers le bas. C'est pour ça que les plaques sont sur le sol. Chaque plaque raconte les points les plus
0: importants, euh, les lieux les plus symboliques de la Villa Grimaldi. Vous avez été détenu ici, donc il y avait des murs, il y avait des vraies maisons, il y avait des vraies chambres de torture. Le fait que quand vous soyez rentré d'exil, tout, tout avait été détruit et que vous soyez revenu ici, qu'est-ce que vous avez ressenti de cette absence, présence
7: Et... Euh, c'est vrai qu'ici, tout ce qui existait était détruit. Les maisons, tout ce qui symbolisait
6: l'aspect physique de Grimaldi. Mais je pense que la mémoire,
7: c'est bien plus que des constructions matérielles.
6: La mémoire est sauvegardée par les gens qui ont vécu ces
7: expériences. C'est bien sûr
6: important pour un lieu comme celui-ci, il aurait été bien de conserver les bâtiments qui existaient.
7: Mais d'un autre côté, le travail qui est mené ici est lié précisément au fait de transmettre aux visiteurs, aux étudiants, ce qu'est l'histoire, du point de vue d'un détenu. Et
6: ça, c'est peut-être plus important qu'une bâtisse qui n'existe plus
7: essentiellement ce
6: qui nous alimente, ce qui nous pousse à réaliser ce travail ce sont tous nos camarades disparus
7: assassinés nous sommes en quelque sorte leur voix et
6: c'est une responsabilité qu'on assume pour la vie nous avons une responsabilité envers nos camarades
7: mais aussi une responsabilité
6: envers le futur de ce pays parce que nous ne voulons pas que ce genre de choses se reproduisent.
7: C'est pour ça qu'on accorde autant d'importance à tout ce qui touche le travail avec les jeunes, avec les écoles, les universités. Mais c'est
6: fondamentalement lié à un immense sentiment de responsabilité vis-à-vis -vis de ce qu'est l'histoire de notre pays. Il y a certaines questions, certains sujets qui sont plus forts que d'autres. Ce n'est pas qu'on soit devenu un cœur de pierre insensible. Tout ça est là, fleur de peau.
7: Mais naturellement, on essaie de le maîtriser. Je ne pourrais jamais nier qu'après une visite guidée, je finis complètement épuisé. Les gens
6: posent habituellement beaucoup de questions sur mon cas personnel, sur les tortures qu'ils m'ont appliquées. Et... Et toujours, il me revient à l'esprit des personnes, des visages, des camarades qui ont été assassinés. C'est bien sûr, un sujet difficile.
7: Mais d'un autre côté, cela
6: nous nourrit aussi, nous aide dans ce chemin.
7: Ce désir de lutter pour la justice
6: ce désir de transmettre aux jeunes ce qui a été notre expérience dans une période très dure de nos vies parce que nous étions tous très jeunes moi j'avais 21 ans quand j'ai été arrêté mais si effectivement nous disons que le más, le Jamais Plus est un cliché très répandu dans ce pays tout le monde parle du más, du Jamais Plus mais si on n'est pas capable de transmettre ce Jamais Plus il peut se répéter mille fois L'histoire est assez claire dans ce sens, non
4: Pour moi, ce stade parce était encore plus sinistre, parce que j'ai toujours été sportif, j'étais champion universitaire du Chili en saut en longueur. J'ai fait beaucoup de compétitions ici. J'ai aussi été footballeur
5: et j'ai joué la finale d'un tournoi scolaire ici, dans ce stade.
4: Jusqu'en 1966, c'est-à-dire qu'en peu d'années, cet endroit dédié au sport et à la jeunesse
5: est devenu un lieu de torture et de mort. C'était les deux extrêmes de ma vie.
4: Au moment du coup d'État, j'avais 23 ans. J'étais un
5: jeune journaliste. Je travaillais dans le journal du Parti communiste et à la radio de l'université technique, qui était une université technique de l'État où étaient formés des professionnels de tous les secteurs de
4: l'industrie.
5: Je travaillais aussi là-bas à la radio. J'étais profondément engagé avec le monde que promettait le gouvernement du président Salvador Allende. On était des milliers et des milliers de jeunes qui travaillaient 18 ou 20 heures par jour.
4: C'était le rêve de notre vie qui était en train de s'accomplir avec la construction de cet idéal. On parlait de l'homme nouveau, une
5: nouvelle société, une société plus juste.
4: Et le coup d'État a brisé toute cette illusion et a transformé chaque jour de nos vies, sans savoir si le
5: lendemain on serait en vie ou pas. Il y a eu alors un changement si violent. Entre l'espoir d'une construction d'un monde meilleur et la destruction de ce monde, sans savoir si on allait vivre ou pas,
4: surtout les deux premières
5: années, moi j'ai été prisonnier deux ans, puis on m'a expulsé du pays. Personne ne savait ce qu'allait allait advenir de la vie, parce qu'on savait que notre vie dépendait de quelqu'un qui se tenait devant nous avec une mitraillette et de la force absolue des militaires qui avaient accaparé le pouvoir.
0: C'est quoi le sentiment quand on vit... Euh et quand on se retrouve en face d'une partie de son peuple, séparé par une mitraillette.
4: Ce sont des sentiments très profonds et très
5: marquants dans des moments comme cela. Comme vous dites, on est armé ou désarmé, mais on fait partie du même peuple.
4: Mais aussi on comprend là
5: à quel point l'obligation ou l'obéissance aveugle peut-être néfaste, négative, pour n'importe quelle construction de projet de vie.
4: Et on pensait précisément que ce qui est arrivé, parce que l'on se trouvait face à des fils de nos copains, nos voisins, d'amis qui étaient là face à nous, mais ça arrivait
5: exceptionnellement. Moi, ça m'est arrivé dans le Nord, quand on m'y a envoyé. Ce que les militaires avaient voulu, c'est que les soldats de Santiago soient envoyés à l'extrême Sud ou à l'extrême Nord,
4: pour qu'il n'y ait justement pas cette relation humaine pour que tous soient des inconnus. Mais on sentait quand même cette absurdité, ce
5: truc si monstrueux, de faire un ennemi de celui qui n'en était pas un.
4: Et sur quelle base
5: Juste parce que c'était l'autre qui avait une arme dans les mains.
4: Je pense que le projet
5: de société qui se construit aujourd'hui doit prendre en considération le fait que les armes ne doivent pas être utilisées.
4: Et il faut créer cette conscience que les armées, les forces armées
5: sont là pour défendre la paix et préserver la paix en toutes circonstances.
0: Le rapport à la langue maternelle, vous êtes dans un lieu où tout le monde parle la même langue, mais il y a d'un côté... Euh, les victimes et de l'autre côté les bourreaux, comment, comment ça se gère ce rapport à cette langue partagée
1: C'est compliqué parce que je ne sais pas s'il y a d'un côté les bourreaux et d'un côté les victimes, tu vois Je crois que c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus atroce que ça. Les limites ne sont pas assez nettes et jamais dans des conditions comme ça tu vas voir que les limites sont nettes. Ils vont te vendre ça, justement, quand on fait le festival de la mémoire on nous vend ça. Que les limites sont nettes, les limites jamais sont nettes. Mais même dans l'ESMA, on a vu ça. Les limites ne sont pas nettes. Il n'y a pas d'un côté les bourreaux, d'un côté les prisonnières. Il y a des relations que se tissent entre les gens. Il y a des bourreaux qui sont des relations sexuelles et des fois des prisonnières qui sont des relations presque amoureuses avec ces bourreaux. Ce n'est pas, pas très clair, ça. Et c'est ça qui m'a épouvantée quand j'arrive là-bas. Euh, la fille qui est la collaboratrice, elle est très gentille avec moi et je peux te dire que j'ai une certaine affection pour elle, et je sais qu'elle est c'est un monstre, cette fille, à notre côté. Mais je ne peux pas te dire que je l'ai Cette fille m'a sauvé la vie à moi. Donc tout est... Bon, il y a bien sûr les personnages qui sont les chefs, qui sont des... sont, sont nets, ça veut dire, il y a El Ciego, El Cura, El Armero, qui sont les trois torsionnaires, on va dire les... les piliers de cette structure de répression qui ne vont pas avoir de rapports amical Ils vont avoir toujours des rapports vraiment... Mais les autres, les, les personnages qui sont entre un et l'autre, on ne peut pas dire qu'ils sont délimités. Je, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Ils disent, ils vont te dejaron ils te sont estás blanqueada ils te sont blanchis. Ça veut dire ils finissent pour utiliser tout le monde le même mot. C'est terrible. Bon, il y a des gens qui non, mais ça c'est particulier, ça c'est chacun. Je crois que là, tu comprends que c'est ton être que ce jeu, vois. Là, je crois que bon, c'est différent. Je ne suis pas une militante quand je arrive là-bas. Donc, je pense que je suis, je suis une fille de presque bon, 16 ans, 17 ans, un adolescent. Euh, là, ce que je vois... C'est un univers qui m'effraie Mais c'est un univers qui, à la même fois, c'est un échantillon de ce que c'est l'humanité. Et, et si je ne parle pas avec ces mots, c'est parce que c'est un choix à moi. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va faire ce choix. Je crois que là, tu es libre à toi-même. Même, même s'ils si vont te dire, oui, la solidarité, c'est possible, oui, il y a d'exister. Mais c'est... Est, comment est-ce que je vais dire C'est tissé pour des... Ce que je veux dire, ce n'est pas très... Ça veut dire très politiquement correct. Mais je crois que les rapports entre les gens sont aussi des sympathies, d'empathie, des transferts. Tu vois C'est quoi ça
5: C'était des vestiaires larges comme ça. C'est là que nous étions. Ce vestiaire est exactement le même qu'en 1973.
4: Rien n'a été modifié ni arrangé. Et à un moment, on a été ici plus de 600 personnes. Moi,
5: parce que je faisais partie des plus jeunes, j'ai dû dormir parfois en haut sur les étagères. Mais trois fois, j'ai dû dormir debout, appuyé contre le dos d'un camarade, parce que les plus vieux avaient le privilège de dormir par terre
4: en plus beaucoup de camarades revenaient
5: torturer des chambres d'interrogatoire et donc le sentiment de solidarité que l'on sentait les uns envers les autres était très fort, très intense parce que la douleur que produit la torture entre autres avec l'électricité ils ont beaucoup employé l'électricité ici sur les torturés, était immense, effroyable
4: on cherchait alors ici à créer
5: une solidarité dans cet espace pour chercher les meilleures conditions parmi nous pour que ceux qui étaient le plus mal souffrent le moins possible
4: il y avait donc dans la douleur
5: une recherche de solidarité permanente Il y a des camarades qui sont partis d'ici et ne sont jamais revenus. Ils ne sont plus jamais remontés, ils ont disparu.
4: un truc très fort aussi qui se passait c'est que tous les 5 ou 6 jours ils nous mettaient tous en rang tout
5: le vestiaire était rempli de détenus et un type passait
4: avec
5: une cagoule noire on ne voyait pas son visage et il disait celui-là, celui-là celui-là, celui-là il dénonçait, c'était un collaborateur il dénonçait, il montrait du doigt celui-là, celui-là, celui-là et les militaires les prenaient et les emmenaient.
0: Quel il y avait une odeur particulière
1: Ah oui, ah oui. Il y avait comme une odeur à... je sais pas comme un produit de nettoyage de... des gens mais beaucoup de produits il y avait un produit à... il y avait odeurs à... aux gens aussi, mais c'était différent les lieux de torture il y avait une odeur particulière différent, parce qu'il y, avait... y avait comme une odeur à, à sang tu vois. Et les lieux de, de c'était comme un odeur à, à beaucoup d'êtres ensemble, tu vois, un odeur à plus à plus humaine, mais aussi beaucoup un odeur à, à humidité parce qu'ils sont des lieux souterrains. C'était et il fallait nettoyer, ils se nettoyaient tout le temps parce que si même il y a l'anecdote anecdote des qui que se nettoyait énormément les mains parce que aussi il fallait nettoyer les lieux, donc il y avait un odeur à ah, comment s'appellent les produits de nettoyage, tu vois, des javelles, des, ouais. Et là, c'était la musique. Toi, je vais vous en faire entendre la musique des mondiales de foot, parce que j'ai passé mes, j'étais dans la prison dans ce moment là dans les Mondial. Je savais pas que c'était le Mondial de foot que se jouait. C'est terrible. C'était une musique très sympathique, au début, hein. Je savais pas qu'est-ce que c'était. C'était la, la. la... Les militaires qui que préparaient que la fanfare avec ces musiques. Et ça, c'est tous les peuples, ils sont très contents. De... Bon, oui, le contre. Ça, c'est la musique. <rire> Mais c'était terrible. Tu vois, c'était... Ah, je vais l'attendre.
6: Au total, il y avait 9 cellules à la Villa Grimaldi.
7: Généralement, on gardait ici 4 ou 5 personnes pour une période allant d'une semaine, 10 jours à un, un mois. Si vous vous imaginez, ici en été, il fait 30, 35 degrés, mais à l'intérieur, on a la sensation qu'il fait plus de 40. Et le seul moyen de respirer, c'était ça, ce petit trou.
6: C'est par là que les rentrées. Il n'y avait rien
7: d'autre. J'ai été mis ici avec quatre camarades. camarades. L'un d'entre eux avait été blessé, 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 blessé par balle à une jambe. dès qu'il est, est arrivé, été, ils lui ont appliqué l'électricité sur ses et blessures. Et, et, comme non, se Ensuite, comme il n'avait aucun soin médical, sa, sa jambe
6: a commencé à se gangréner.
7: Comme il ne pouvait plus se mettre debout, il devait toujours être assis. Et les autres, on faisaient des cartes pour dormir, pour ne reposer. Et finalement,
6: Un jour, il a disparu. Il n'est plus jamais revenu. Il est sorti avec un groupe de camarades qui étaient ici. Ils sont 230, 230 disparus.
7: La Villa Grimaldi a fonctionné entre 1973, dès la fin de
6: 1973 et jusqu'en 1978.
0: Vous, vous en êtes revenu de ce lieu de la disparition, mais où sont les disparus
7: C'est une question que se pose souvent un grand nombre de Chiliens. Où sont les disparus Normalement, ce qui est arrivé au début de la ville Grimaldi, c'est qu'ils
6: étaient transportés dans des camions frigorifiques,
7: transférés dans un bâtiment militaire nommé Pel à environ 15 km de Santiago.
6: Dans ce bâtiment, on, on leur faisait une injection, puis les corps étaient attachés à des boudrailles de chemin de fer. On les mettait dans des sacs,
7: et les hélicoptères qui décollaient de
6: l'aérodrome de Tobala, qui est là, les, les ramassaient à Pelle d'Egouë, chargeaient les corps pour les balancer à la mer
7: et ça c'est le destin de quelques-uns d'autres détenus ont été jetés dans la précordillère ou simplement enterrés dans des lieux
6: inconnus mais jusqu'à aujourd'hui nous n'avons aucun élément qui nous permette de savoir quelle est la raison qui a fait que certains
7: disparaissaient et d'autres restaient en vie je euh, con, con suppose
6: que c'est très lié à cette politique appliquée durant la seconde guerre, guerre mondiale avec les juifs
7: no. celui-là oui, c'est
6: celui une politique la du doigt, comme nous disions la, de qui la décision finale et la désignation de qui disparaissait, de qui disparaissait ou pas étaient dans les mains des et gens les de la dina de des raisons du choix aussi
7: c'est une idée que
6: moi, j'ai cette idée en tête.
7: À l'origine, l'idée de la DINA, c'était de faire disparaître tout le monde, de tuer le plus de Mais personnes possible. Euh, libre à et finalement, en relâchant des détenus qui avaient traversé
6: l'expérience de la torture,
7: d'un certain côté, cela leur facilitait le travail. Que, cela maintenait un, le pays un sous un la terreur. Les gens qui n'avaient pas été assassinés sous la torture et qui sortaient, qui étaient libérés, ils faisaient des commentaires, ils racontaient ce qu'ils avaient vécu. Et tout ça se transmettait naturellement chez tout le monde.
6: Ils réussissaient ainsi à semer la terreur dans toute une communauté, dans tout le pays.
7: Et la terreur permet
6: de gouverner sans grand souci.
7: En ce qui concerne les rails, L'année dernière, le
6: juge Guzman a retiré du fond de la mer,
7: dans une région proche de la, côte, de, la côte, de la côte centrale à Quintero, un grand nombre de rails de chemin de fer.
6: Il a remis ses rails à la corporation et nous sommes maintenant en train d'en faire une
7: sculpture
6: dans laquelle on gardera pour toujours les rails de Quintero
7: pour que tout le monde réalise
6: quel degré de barbarie on a atteint dans ce
7: pays. Il y a par exemple un rail de, de 2,20 m de long. Il faut deux personnes pour le soulever. Nous avons une autre pièce dans laquelle
6: est incrusté dans la rouille un bouton de chemise.
7: C'est tout ça que nous prétendons pouvoir montrer ici, pour que tout le monde
6: sache et voit
0: cela fait aussi partie du travail de
6: mémoire dont je parlais avant
0: Carlos, pourquoi est-ce que vous êtes resté deux ans ici Plus de deux ans
2: Je suis resté à l'ESMA de 1977 jusqu'en 1979 Bonne question on était trois, Tres. Tres trois disparus qui étions chargés des papiers, de passeports, cartes d'identité, et, et tous document, les faux documents qu'on imprimait. Que avoir ahí, que nosotros, nosotros Yo soy
3: Je suis imprimeur.
2: et Tout le long de la pièce, en elle,
3: il y avait des poutres qui divisaient la pièce, les poutres étaient en bois, cela délimitait un
2: espace où se trouvait un camarade dans 80 cm de large par une longueur de... À, à peu
3: mètres, près,
2: je ne okay. sais pas, deux mètres. Il y avait les cloisons,
3: il y avait un camarade à côté de l'autre.
2: En tout, 100, il y avait ici 150, 100, 150 à
3: personnes, à peu près. Quand tout, Quand tout était plein,
2: esto, los il y avait les de transferts les... des mercredis, veces...
3: et parfois plus.
2: Et il y en avait deux transferts parfois, mais les transferts, c'était
3: toujours le mercredi.
2: Ils étaient couchés sur le sol, avec la tête en dehors, avec des cagoules,
3: des chaînes et des menottes.
2: Et il y avait les gardes. Tous des sous-officiers qui étudiaient ici, qui avaient 17 18 ans. C'est eux qui nous qui surveillaient, qui nous frappaient. Ils avaient des grands bâtons,
3: comme des battes de baseball, et si on bougeait, ils nous frappaient sur la tête.
0: Ici, on, on entend, enfin, on est à l'intérieur, mais on entend la vie à l'extérieur, les oiseaux et les bruits de la circulation. Vous, quand vous étiez détenu ici, est-ce que vous perceviez que la vie continuait dehors sans vous
2: On entendait les cris du stade de l'arrière. On entendait les avions. La fanfare militaire d'ici. De l'armée. Eh, eh, L'école mécanique de la marine forme des sous-officiers sous et une partie de ces sous-officiers, c'était des gosses entre 16 et 18 ans, c'est eux qui nous surveillaient. Entre parenthèses,
3: disons, ils nous surveillaient, ils nous frappaient, ils nous faisaient de tout, ils nous torturaient d'ailleurs eux-mêmes, ces gosses de 16
2: ou 17 ans.
0: Il y a 5000 personnes qui sont passées dans ce centre, il y en a beaucoup qui n'ont jamais revu la vie, enfin il y a une centaine de personnes qui ont survécu, vous faites partie de ces survivants, comment est-ce que vous vivez aujourd'hui encore ce fait d'être survivant?
2: Y, y vivo?
0: Et comment je vis,
2: et no, nunca pensé je n'ai jamais que cru que j'allais sortir d'ici, no,
3: je pensais qu'ils allaient me tuer, matar, comme, comme tous les autres. Et,
2: un à un moment, ils nous ont amené
3: travailler au journal Condition.
2: Que al diario visión que era un diario de, de la marina que était un journal de la marine se habían formado Ils créé... a trabajar con gente que no tenía nada que ver con nada y trabajábamos y no, y nadie sabía que éramos desaparecidos on travaillait
3: avec des gens qui ne connaissaient rien à rien et personne ne savait qu'on était des disparus no le
2: podíamos decir nada porque llegaban a pensar que estábamos locos on ne pouvait rien leur dire parce qu'ils allaient nous prendre pour des fous ellos nos llevaban te digo Je te toda raconte la comment comme, ça se comme, passait comme, dans les derniers en temps. Nos tiempos, en, el 79 era eso. en 79. Eh, no va, nos de acá, a la temprano, Ils nous sortaient
3: d'ici tôt le matin, tipo, vers 6 ou 7 heures du matin.
2: Ils nous laissaient au journal avec un garde. Ils nous laissaient au journal avec un journal avec un garde.
3: Ils venaient nous chercher et, et nous amenaient au bâtiment Libertad, du commandement en chef de
2: l'armée. On rentrait et, et ils nous amenaient à l'imprimerie du bâtiment
3: Libertad.
2: Et à dormir Ensuite, à la ils nous ramenaient le soir pour dormir. Eso mucho Tout ça pendant un très longtemps. 79, estoy hablando. Je parle de l'année 79. No podíamos haber escapado, si queríamos. On aurait pu s'échapper Pero...
3: si on avait voulu.
2: Eh... El tema es Mais que le problème c'est qu'avec le, le plan Condor, toute l'Amérique latine Latinoamérica, digamos, estaba todo avait des frontières frontière. sous contrôle. Deux. Los que acá, et puis, on ne savait pas s'ils n'allait no pas tuer si les camarades, les matar, si, nos
3: si on s'évadait.
2: Eh, un gars était allé acheter jouer, un truc allá, à une librairie avec le garde, puerta,
3: la, el, el et le magasin avait deux sorties, il et pour la il s'est échappé par la porte de derrière.
2: À quelques mois, Quelques mois Le plus tard, ejército, il
3: a été attrapé. Le
2: traen con una ambulancia.
3: Ramené dans une ambulance.
2: Y nos hacen dar toda una ronda. Et
3: ils nous ont fait faire un tour.
2: Uno por uno. Un par un. Al lado del de, de cadáver de, de, de Nariz Magio. À côté de son cadavre. Que estaba totalmente il s'appelait Laris Mayo. son corps était complètement le, criblé de balles, de projectiles.
0: Le rapport à votre corps martyrisé, blessé, torturé. Comment vous vivez ce corps qui souffre Est-ce que vous êtes complètement dedans Est-ce que vous êtes un peu à l'écart Comment vous, vous êtes avec ce corps livré aux autres
1: euh, non, moi je ne suis pas d'ordre de ça, je suis dans, les... je suis dans mon corps, en hein, plus parce que je suis jeune, je suis, pas... je suis une jeune fille assez attirante, donc je peux me faire violer, tu vois. Donc euh, non, je suis très attentif à mon corps, je suis très, très attentif où, où je me comment je me mets, qui ne me touche pas trop, euh, être sympa mais pas trop, et être pas sympa mais à la même fois, tu vois, c'est très compliqué. Il faut avoir la position un peu... Avec eux, il faut être... Euh, comment est-ce que je veux dire Qui ne croient pas que tu es dangereuse. Donc je suis la, la gentille fille, euh, un peu idiote, qui a vécu tout ça parce qu'elle euh, ne savait pas rien et parce que bon, ça l'arrivait comme ça. Mais non, je suis dans mon corps. Et plus impossible. Je ne suis, je crois pas que personne ne peut s'échapper de son corps. C'est impossible ça. Mais quand même, les derniers temps, quand je suis euh, emprisonnée et il ne reste que cinq filles là-bas, euh, là, je commence à avoir un vrai problème. De, bon, je deviens anorexique. Là, je ne mange pas. Donc, il y a une relation à mon corps très, très concrète où je veux. Où je perds, je ne sais pas, 10 kilos d'un coup, euh, je, fais, je décide de me mettre en grève de la faim pour que... Mes... Je ne décide pas, en réalité. Euh, D'une façon pas consciente, je décide ça. Mais ils il commencent à s'inquiéter. Il, il, les médecins euh, de, la prison, de la prison... Les médecins de chez eux viennent me voir. Ils m'appliquent des injections, tu vois, des troubles, parce qu'ils pensent que j'ai une hépatite. Ils voient que j'ai rien, qu'en réalité... Bon, et après il me laisse partir, Bon, il me laisse partir, il m'a mis en liberté conditionnelle pendant cinq ans. Quand je suis sortie, euh, j'étais obligée à dire que euh, j'avais été en voyage, parce que c'était encore l'époque militaire. Euh, je suis dans une université euh, où le recteur, c'est un militaire, ou c'est un type qui a collaboré avec les militaires. Là, c'est concret. Tu vois. Il y a des gens qui collaborent, des gens qui ne collaborent pas. Il y a des partis pris. Mais c'est pour te dire, qu en, qu en, pour revenir à ça, tu vois, dans la prison même, je ne crois pas, dans le, pas dans la prison, je te dirais, dans la... dans les centres clandestins. Je reprends la phrase de Primo Levi quand il parle de la zona grise. C'est très compliqué. C'est... Et c'est ça que, que j'aimerais bien travailler toi, c'est question de la de l'ambiguïté, de la comment, comment en plus ta vie elle est livrée à à des gestes d finalement, parce que tu tombes bien sur quelqu'un, ou tu tombes mal sur quelqu'un, toi c'est terrible. Mais quelque chose que c'est concret, c'est que tu as mercé tu as mercé des autres, là c'est concret. Toi, il y a des, on va dire il y a des concepts, il y a des choses que sont tu as mercé des autres, les prisonniers sont à merci de ces bourreaux. Mais il y a certains bourreaux qui sont plus ou moins qui jouent entre un et l'autre. C'est compliqué. Bon, pour parler de la liberté, je crois que la liberté, j'arrive à comprendre qu ce que c'est la liberté quand je viens ici en France. Euh, je ne crois pas, je ne crois pas, je sais que je ne me sens pas libre jusqu'à ce que je commence à articuler ce discours dans notre langue. Pour moi, c'est le changement de langue, la, la distance physique euh, qui va me permettre de, de me reconstruire d'autre façon donc euh, cette idée ça y est je suis libre Je, bon bien sûr je pense que je suis libre, je suis là je, je suis un artiste, j'habite dans un superbe appartement euh, j'ai gagné un bourse, c'est important ça veut dire ça va, mais il euh, y avait un tabou, je n'arrivais pas à parler de ce sujet, donc je n'étais pas libre je n'arrivais pas à construire vraiment dans ma vie il y, avait un, il y avait une angoisse permanente il y avait une idée c'était comme si le temps n'existait pas pour moi je vivais dans un euh, frénésie euh, et un peur des de, de, je pense que des de futurs parce que je pouvais pas construire je vais, pour moi euh, la vie c'était maintenant parce que il euh, avait pas idée de de temps donc je peux construire je peux je peux exister vraiment dans un dans une idée de, 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 de me déplier, de déplier mon être, mes désirs, comme ça. Euh, ici, en France, quand je décide de vivre ici, pour ces raisons, bon, ils vont te dire, c'est un exil, je ne sais pas. Pour un côté, oui. Tu es poussé pour une histoire personnelle et pour un pays où tu vois que ça ne change pas parce que je parle Tu sais, je, je sors de la prison, il y a la guerre de Malouine. Ils sont tous contents de cette guerre. Tu vois, c'était atroce. Et moi, j'étais... Je comprenais pas. Pour moi, c'était un guerre totalement ridicule. Et, et là, et même à la gauche, elle est pour, pour récupérer les Malouines, tu vois, et tout le monde. Et moi, je trouvais vraiment délirant tout ça. Et donc, euh, c'est compliqué.
0: C'est la dernière ruse des militaires au pouvoir en 1982, donc la guerre des Malouines.
1: Oui, et c'est une dernière ruse que prend très bien dans la population. Parce que les gens, tu vois, les universitaires, je, suis, je, je fais des études de philo parce que je, suis, je sors de là-bas, je suis quand même assez paumé, même si, bon, je tiens comme ça. Et j'essaie de me, Je commence à faire euh, un psychanalyse, mais j'essaie de me suicider. Euh, et là, je décide de faire la... La philo, parce que je comprends que si je n'arrive pas à comprendre de façon, on va dire, euh, avec, euh, ration, je ne dirais pas rationnelle, mais oui, avec un certain réflexion, euh, des questions fondamentales, je ne pourrais pas me sortir. Donc là, je commence à faire la philo, et là, je vois les, les recteurs, que c'est les, les gens qui sont contents de ma Halloween. c'était une mascarade, et là, je me sens très seule dans mon pays, je décide, au bout de quelques temps, de partir.
4: En 1975, et j'ai vécu en Allemagne et en Italie. Je suis revenu chez moi en 1984, quand grâce à la pression des gens, des organismes internationaux, la
5: dictature a la dictature,
4: commencé à s'assouplir, et, et on a, a commencé à avoir
5: revenir. la possibilité de revenir, nous qui étions interdits de retour. Je suis donc revenu en 1984,
4: dans des Mais, conditions eh, difficiles.
5: Mais j'étais disposé à participer à ce qui se faisait au Chili contre la dictature.
4: Quand on est dans l'exil, c'est toujours un étranger dans notre pays.
5: En exil, on est toujours un étranger dans un autre pays.
4: Et ça fait mal qu'on puisse ôter
5: comme l'a fait la dictature avec autant de Chiliens, le droit de vivre dans ton pays. Mais nous, grâce à notre conviction politique, à nos motivations idéologiques,
4: on essayait de tirer profit au maximum
5: de tout ce qu'on pouvait de l'étranger par rapport à nos formations, pour pouvoir retourner au Chili et contribuer au retour de la démocratie pour tous.
4: Cette douleur de l'exil
5: avait un côté rationnel. C'était de pouvoir devenir meilleur, d'acquérir davantage de connaissances, d'être plus cultivé,
4: d'avoir une formation
5: politique, d'avoir une, une plus grande histoire aussi,
4: de pour, pour pouvoir appuyer pour ce pouvoir mouvement é... qui
5: existait au Chili contre la, la
4: dictature. É... Parce que la pire chose que l'homme peut... puisse subir, c'est d'être privé de liberté, d'être empêché de
5: réaliser ce qu'il doit réaliser en tant
4: qu'homme libre. Pour la dictature est... La dictature est
5: donc par essence l'ennemi des personnes.
4: Et on a essayé de profiter de tout ce
5: qui nous manquait durant cette période où on était exilés loin de notre pays.
4: Les gardes qui étaient
3: hier à l'intérieur
2: sont de l'autre côté de la
5: barrière.
3: Aujourd'hui, ils ont environ 50 ans.
0: Et par rapport aux bourreaux, euh, aux militaires, aux soldats, qui œuvraient ici et qui euh, soit ont fini leur vie, soit continuent à vivre, mais n'ont toujours pas été jugés Qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui dans le Chili de
7: 2006
6: Je crois qu'un changement s'est produit ces dernières années,
7: au sein des forces armées en général. et je crois qu'aujourd'hui les jeunes qui travaillent chez les carabiniers, chez les enquêteurs sont
6: des gens qui d'une certaine manière ont réalisé tout ce qui s'est passé au Chili sous la dictature.
7: Et je pense qu'il a un travail important, un travail un important à mener avec eux tout particulièrement c'est de traiter le sujet des droits de l'homme avec des
6: carabiniers, les, avec les, la marine,
7: la marine la force
6: les forces aériennes
7: c'est bien sûr un sujet assez compliqué pour nous
6: mais pour ce qui est des relations avec les anciens militaires, avec ceux qui ont participé au gouvernement de Pinochet, ceux qui ont été en service à la villa Grimaldi, ceux qui ont été dans les différents centres de torture détenus par la DINA, j'éprouve personnellement un profond mépris.
7: Je pense que je n'ai aucune raison de chercher une réconciliation avec eux. Je pense que c'est impossible pour tout ce qu'ils ont fait, après les crimes qu'ils ont commis, les
6: tortures, les morts, les disparitions,
7: et après tout le mal qu'ils ont fait à ce pays. Dans ce sens,
6: je pense que, personnellement,
7: je n'ai aucune raison de leur pardonner. Je ne
6: pourrais pas leur pardonner. Si vous voulez, on va à la tour. L'année dernière, un jeune de 33
7: à 34 ans nous a écrit pour nous demander l'autorisation de se
6: marier ici, à la ville de la Grimaldi.
7: J'ai réagi pareil, j'ai dit,
6: c'est pas possible, comment peut-on avoir envie de se marier ici je lui ai demandé de me téléphoner pour savoir si c'était vrai ou si c'était une blague mais finalement c'était vrai
7: il voulait se marier ici parce que son père avait disparu à
6: la Villa Grimaldi
7: et son mariage était un moment très important de sa vie et il lui fallait à tout prix être près de son père dans
6: ce moment là
0: non, on dit toujours que finalement
6: la vie est plus forte que la mort à hein, Grimaldi.
0: Est-ce qu'on pourrait parler de Giulietta Nono, artiste, dans ses débuts, dans ses premières œuvres Comment est-ce que vous travaillez et qu'est-ce que ça donne concrètement
1: avant d'être en prison, je voulais déjà être artiste. De tout petite, je faisais déjà la peinture. Parce que, bon, je, viens dans un... je vivais dans un univers très intell... intellectuel, artistique. Et après, je pense que l'unique façon de changer l'humanité, c'est à travers de la militance. Et c'était merveilleux parce qu'on croyait vraiment qu'on était inscrit dans... dans les changements de l'histoire. C'était une sensation d'un grand... Comment est-ce que je vais dire Pour un adolescent, s'inscrire dans... Dans une réponse, quand tu as plein de questions, c'est quand même... Euh, mais, mais toujours, je reviens au cercle, je deviens au temps, je deviens au... Euh, que oui, cette expérience de la disparition, plus que de la prison, ça m'a beaucoup marqué.
0: L'œuvre, le tunnel.
1: Et oui, euh, je commence à faire ce travail pour m'amuser. Mais, mais toujours, c'est comme ça, quand on fait un travail... Toujours c'est quelque chose qu'on ne sait pas pourquoi on le fait. Et après on, on peut euh, réfléchir après pourquoi. Et, et j'avais, hum, j'étais chez, chez ma copine un gynécologue et, et j'avais, hum, on, on a commencé à faire des photos des filles avec le spéculum. Ça veut dire, c'était pas, ce qui m'intéressait, c'était l'objet le spéculum et l'intérieur, féminins, les vagins, mais l'intérieur. Euh, et donc, j'ai fait quelques photos, et là, je comprends que, que ça parlait quand même d'un retour, ça parlait comme de... de J'avais pensé que c'était en relation à ma maternité, le fait d'avoir enfanté, l'effet d'être mère. Et après, je me dis non, c'est en relation à un voyage, en relation à moi-même, à revenir. Alors là, j'ai compris que c'était en relation à revenir au poisson, à revenir au lieu où j'avais été disparu. Parce qu'en quelque sorte, et ça c'est paradoxal, quand j'avais été disparu, j'avais été isolée aussi. Dans un isolement total, quand j'ai dormi, quand j'étais, quand j'avais dit, je, je voulais écrire le nom de ma mère dans la, dans la prison, je dormais et j'avais l'impression d'être encore dans l'utérus de ma mère. Là-bas, après, dans ce moment atroce, Dormir, c'était comme revenir à elle. Alors là, je suis revenue à le poisson, mais pour un voie, pas du tout un voix parce que je voulais chercher la mémoire, parce que je voulais faire un acte militant. C'était parce que euh, j'avais besoin comme artiste de revenir à ce lieu. Et c'était incroyable parce qu'en faisant cette vidéo, j'arrivais à pouvoir articuler tous les autres travaux que j'étais en train de faire. Dans ce moment-là, je travaillais aussi, j'avais commencé à travailler avec cet objet médical, qu'il y avait cette ambiguïté entre l'objet de torture, l'objet de savoir, et justement cette ambiguïté, que aussi c'est l'ambiguïté d'être disparu, tu vois, que tu es là, mais tu n'es pas là, que tu es vivant, mais à la même fois, il pense que tu es mort, euh, que les, les bourreaux sont des bourreaux, mais à la même fois, il y a des autres qu'elle que ajoute en façon euh, plus ou moins amicale. Et que tu as l'impression que tu as un certain pouvoir sur les autres aussi, parce que il y a la même fois tu as un pouvoir de rien. Je dis un certain pouvoir parce que quand tu es dans un interrogatoire, il y a un moment que tu as un déclic que tu dis, je peux plus que eux, je peux leur raconter n'importe quoi ils vont me croire. Et pour l'autre côté, si ils sont à vie, tu vois, te tu si ils sont à vie. cest dire c'est toujours une relation très et bon, dans, avec cet objet médical, j'avais trouvé cet objet, je ne sais pas si transitionnel, cet objet qui mm, entrait en chose et l'autre. Et, et le spéculum, c'était comme une sorte de loupe et de serrure là, aussi, comme une sorte de serrure où je pouvais épier dans un endroit que c'était comme une transgression, et épier aussi. Euh, et puis on dit... Euh, et donc j'ai plié dans l'Elposse, je suis rentré et j'ai fait une vidéo de cette première retour, que je crois que sera l'unique retour que je ferai. Après de ça, j'ai fait une action, j'ai ouvert les, les lieux aux voisins, j'ai fait une projection. Euh, de ma regard les premiers jours que je, je suis arrivée. J'ai enlevé tous les mots parce que je trouvais que parler, rajouter, rajouter dans des lieux communs, et je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas encore rajouter des drames au drame, tu vois. Euh, je refuse aussi qu'elle pose ou que toute cette question de la mémoire deviennent un, un lieu d'héroïsation et de mythification. Je déteste ces, ces, ces attributs. Et c'est ça qui me, me dérange un peu de, de toute cette euh, commémoration. Que des fois, euh, en essayant de commémorer, on laisse la mémoire dans un endroit figé et, et on la tue aussi.
4: J'oblige mes morts en leur jour, je les découvre, les transfère,
5: les dénude, je les amène à la surface à fleur de terre où les attend le nid de l'acoustique.
4: Le nom de la poétesse,
5: c'est Estela Díaz Varín.
4: Entre le 11 septembre et le 7 novembre 1973,
5: le stade national du Chili a été utilisé comme camp de concentration, de torture et de mort.
4: Plus de 8000 prisonniers politiques ont été détenus ici, sans aucune
5: forme de procès.
4: En souvenir de tous ceux qui ont souffert entre ces murs, ou qui ont ici attendu dans
5: le noir la lumière de la justice et de la liberté. Fait le 11 septembre 2001.
0: Merci à Carlos Garcia, Maria Rosario del Cerruti, Luis Fondebrider, Julieta Anono, Guillermo Torres et Rodrigo del Villar pour leur témoignage. Coordination en Argentine et au Chili, Marine de la Moissonnière. Traduction Laura César. Texte dit ce matin par Mathieu Lagarigue, Laurent Lederer et Nicolas Struve. Prise de son et mixage Philippe Bredin, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède. Alors, ce, qui est, ce qui est très étrange pour nous, c'est qu'on était à l'ESMA à Buenos Aires et que dans le jardin de l'ESMA, il y a les mêmes oiseaux.
11: Oui, c'est des perroquets, une variété de perroquets.
5: Ils ne sont pas de cette époque, ils sont plus récents. Les mêmes oiseaux. On entendait pareil. Le son était le même.
0: Pour de plus amples informations, connectez-vous à notre site internet. Un site alimenté par Pauline Mokor. L'adresse c'est www.francculture.com. Vous y trouverez des notices bibliographiques et historiques, mais aussi le portrait des anciens détenus qui ont témoigné ce matin. Vous pourrez réécouter ce programme en ligne, ou même le podcaster, si vous souhaitez nous écouter sur votre iPod, à la plage. Et si vous n'êtes pas à la plage, cet après-midi, entre 15h30 et 17h, l'exploration de l'Amérique latine continue sur notre antenne avec la rediffusion des mardis du cinéma consacrés au cinéma chilien. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous demain matin, dès 9h05, pour un nouvel état des lieux de l'Amérique latine. Une matinée intégralement consacrée au cinéma sud-américain avec une archive où nous rapprocherons le travail de la réalisatrice Lucrecia Martel dans les années 2000 et celui de Torre Nilsson en 1955. Qu'est-ce que ça fait d'être né le 24 mars 1976 en Argentine, jour du coup d'état du général Videla Réponse à 10 heures dans le débat avec le cinéaste Diego Lerman.
11: Oui, pour moi, c'est un peu un karma d'être né précisément ce jour-là. Alors qu'il y a tant d'autres jours, naître un 24 mars. Ma
12: mère a accouché au moment même de l'instauration de la dictature. Et c'est un sujet qui me touche et qui a marqué l'histoire de ma
11: famille. J'ai vécu 4 ans dans la clandestinité.
12: Je suivais partout mes parents qui prenaient la fuite. C'est donc pour moi un sujet émouvant, personnel. C'est comme une cicatrice. C'est impossible de parler de l'Argentine, de l'actualité, sans tenir compte qu'il y a eu un coup d'État. Pas seulement à cause des personnes assassinées, mais parce que la classe politique d'hier serait au pouvoir aujourd'hui.
11: S'il n'avait pas été assassiné, il serait présent dans la politique, dans la culture, dans, la culture, dans différents milieux. On a comme l'impression de quelque chose qui
0: n'est pas là de vivre avec des
11: fantômes.
0: Et à 11h, un état des lieux du cinéma chilien face à la mémoire. Et notamment Patrice Guzman et son chef opérateur, caméra à l'épaule, à Valparaiso, en 1973.
13: Nous sommes euh, dans cet endroit, c'est l'école navale, l'école navale, oui, de l'armée navale. À Valparaiso oui, À Valparaiso, nous sommes dans une colline. Eh, les, nous sommes dans ce bâtiment et c'est un jour magnifique, ça veut dire que c'est complètement couvert homogènement avec cette eh, brume matinale de, de la mer la présence de la mer, donc la lumière c'est magnifique le soleil est c'est uniforme c'est la, quelque la chose c'est très bon les uniformes hein, ça veut dire qu'ils sont obscurs les, les boutons sont dorés très bon, donc j'ai dit exprès moi à Jorge, regarde ça, il faut faire avec les sons fermés le, le voyage de le l'uniforme, l'épée. Alors, si l'épée finalise dans un gant, les gants, les bras, l'épaule, à l'épaule, le visage, le visage qui est derrière, tu vois ça, tu ça. Très bien. Alors, eh, prends position là, là, à, à, très proche, très proche, très proche. Donc, toi, Federico, qui est le chef de producteur, je dis prends sa table, cette, cette chaise-là, qui est là, et, 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 prends la chaise et ton caméra de photo. Et tu, tu, dans la chaise même, au milieu, tu commences à faire les photos, à tout, à tout le monde, d'une manière spectaculaire. Clic, 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 clic. Donc tu, tu seras là pour, dis, pour faire les points de distraction, et nous serons là avec les caméras. Donc personne, on regardera notre caméra, te regardera à toi, dans la chaise. Click, click. Donc on a fait ça, et nous sommes un peu plus couverts. Non entièrement, parce qu'il y a d'autres personnes qui, qui regardent tous le temps d'une façon mauvaise, parce qu'il y a beaucoup de gardes de corps secrets. Non? Mais nous sommes aussi discrets. Et, et nous ne savons pas que dans, le, dans, ce, plan, dans ce plan, il y a eh, Toribio Medino, ça veut dire... Le, un des de de, de chefs de l'écoute la, la d'État et d'autres. Il y a beaucoup de ministres de l'économie, presque tous les ministères de, de Pinochet et le futur euh, cabinet et, de, de toutes les personnalités du le gouvernement qui, qui dans ce moment, c'est une conspiration.
0: Rendez-vous donc à 9h05. Bonne journée à l'écoute de nos programmes.